0: Oi, eu sou o Bruno e está começando mais um episódio do Melhorista Cast, o seu podcast semanal sobre tomada de decisão e economia comportamental. No episódio de hoje, vamos falar sobre a heurística do afeto e discutir sobre a confiança que depositamos em nossas emoções para tomarmos as nossas decisões. Primeiramente, vamos falar sobre a descoberta da heurística do afeto. Vamos retornar então a 1980 quando Robert Zajonc destacou a importância do afeto na tomada de decisão. O autor concluiu que, para sentir e pensar, as preferências não precisam de diferenças. O que isso quer dizer é que ele sugere que toda percepção possui um componente afetivo, como casa feia, casa bonita, em vez de simplesmente casa. Além disso, Zajonc demonstrou que nossa primeira resposta ao perceber um novo estímulo costuma ser emocional mas que o nível da atividade cognitiva que experimentamos está sujeito a variações. A única constante é o afeto. Em 2000, Poislowicz e outros pesquisadores publicaram um artigo que introduz a heurística do afeto, quando apresentam descobertas experimentais para demonstrar como as nossas emoções influenciam nossa avaliação dos riscos e benefícios de um determinado comportamento. A heurística do afeto é a maneira como confiamos em nossas emoções para tomar decisões, que possibilita chegar a alguma conclusão rapidamente e sem muito esforço. No lugar de tomar uma decisão bem fundamentada, fazemos uma escolha baseada em nosso estado emocional atual. Se, em alguns casos, isso pode ser benéfico, em outros pode nos levar a tomar decisões diferentes ou ruins, caso houvesse melhor ponderado entre as opções. Os efeitos da heurística do afeto podem ser de duas formas, ou efeitos individuais ou sistêmicos. Os efeitos individuais aparecem quando existe uma pressão significativa de tempo e confiamos nas emoções para as tomadas de decisão, levando a tomar decisões erradas. Da mesma forma, após um evento negativo, podemos não estar dispostos a nos expor por causa de um pressentimento de que não teremos sucesso. Isso pode nos impedir de sair da zona de conforto em uma situação que pode nos beneficiar. Enquanto o efeito sistêmico então, esses efeitos podem ser usados para mudar o comportamento, tanto de um indivíduo quanto do coletivo, um comportamento para toda a sociedade. Isso pode ser visto, em, por exemplo, em campanhas de saúde pública. O apelo ao medo, compartilhando estatísticas, informações e imagens, levam as pessoas a experimentar um efeito negativo em relação ao comportamento, que potencialmente pode ser benéfico a toda a sociedade. Sim. Quando alguém irá tomar uma decisão importante, ele pode chegar a uma conclusão não com base na lógica e na razão, mas com base nas emoções. É provável que se alguém estiver sob pressão ou cansado, tenderá a confiar mais na heurística do afeto, sobretudo quando não há recursos mentais o suficiente para tomar uma boa decisão fundamentada e difícil. Ao experimentar algo positivo, tendemos a perceber uma opção como baixo risco e com alto benefício. Em contrapartida, quando experimentamos algo negativo, tendemos a perceber a opção como alto risco e com poucos benefícios potenciais. Por meio da teoria do processo dual, que apresenta dois sistemas cognitivos, um automático e outro deliberado, que exige mais esforço, a heurística do afeto pertence ao primeiro sistema, ou seja, ao nosso sistema automático. A explicação é que o nosso estado mental, de humor e estado afetivo, altera a nossa percepção de riscos e benefícios sobre um determinado resultado levando a erros sistemáticos de julgamentos. Em contrapartida, o sistema automático pode ser benéfico em situações urgentes, quando não há tempo para deliberar de forma lenta e ponderada. Um exemplo em relação a isso é pular na água para salvar uma criança que está em afogamento ou quando você pisa no freio para evitar uma colisão no trânsito. Um exemplo onde podemos perceber a heurística do afeto em relação ao mercado financeiro é quando os investidores fazem compras ou vendas no curto prazo como uma resposta às oscilações repentinas na bolsa. Ou seja, os investidores fazem as negociações com base nas emoções, sem pesquisar a fundo quais os motivos que levaram a essas alterações das cotações naquele momento. As estatísticas e probabilidades de ocorrência de um evento também possuem a característica de extrair respostas emocionais, sendo manipuladas pela forma como as informações são enquadradas pela mente que é conhecido como Framing Effect, ou efeito enquadramento, que será abordado em algum dos próximos episódios. A frequência absoluta ou relativa pode trazer emoções diferentes em relação a um evento, alterando a percepção dos riscos e benefícios sobre um determinado resultado. O primeiro passo para evitar a heurística do afeto é estar ciente de que as emoções podem impactar as nossas decisões. Nesse sentido, saber como está o seu estado mental no momento da decisão pode evitar esse efeito positiva ou negativamente. Isto é, devemos tomar uma decisão quando o nosso estado de mental estiver mais próximo à linha base. Além disso, não devemos confiar exclusivamente no sistema automático, sobretudo para lidar com grandes decisões. Devemos parar e analisar todas as opções possíveis e evitar atalhos mentais para chegar a uma conclusão. <SILENCIO> E para finalizar, então, um ditado que pode nos ajudar a lembrar de como evitar esse viés cognitivo é O tempo é o senhor da razão. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Se você ainda não for inscrito, assine o nosso podcast. E até a semana que vem.